0: Herzlich willkommen zum Tech Talk in der ARD-Infonacht mit Markus Schuler in San Francisco.
1: Und ich bin Björn Staschen in Hamburg. Die wichtigsten Tech-Themen der Woche in gut zehn Minuten heute. Unter anderem: Mega-Datenleck bei Facebook und LG steigt aus dem Smartphone-Geschäft aus.
0: Amazon sagt sorry und LinkedIn macht Urlaub. Das ist, Markus,
1: wirklich eine Megapanne. Ein großes Datenleck erschüttert Facebook. Die Daten von etwa 533 Millionen Nutzerinnen und Nutzern sind in einem Hackerforum aufgetaucht, abrufbar für jeden, der rudimentäre Computerkenntnisse mitbringt.
0: Und ich sage nur so viel, Björn: 32 Millionen Konten aus den USA sind darin enthalten. 11 Millionen aus Großbritannien, 28 Millionen Saudi-Arabien, Tunesien, 39 Millionen, 10 Millionen Spanien. Macht zusammen 120 Millionen. Übrig bleiben 413 Millionen geklaute Datensätze, die sich auf alle Länder der Welt verteilen.
1: Die Daten waren Facebook wohl Ende 2019, Anfang 2020 abhanden gekommen. Hat Facebook damals die Nutzerin darüber informiert? Wohl nicht. Informiert hat der Datenexperte Alon Gall auf Twitter. Zunächst hat ein Bot im Messaging-Netzwerk Telegram wohl angeboten, gegen Gebühr bestimmte Daten auszuspucken, berichtet Alon Gall. Hat Facebook darüber seine Nutzerinnen und Nutzer informiert? Wohl nicht.
0: Und seit Sonnabend sind diese Daten nun eben frei verfügbar in einem Hackerforum. Laut Alon Gall sind auch die Datensätze von 6 Millionen Deutschen darunter. Wer einen Facebook-Account nutze, dessen Daten seien mit einiger Wahrscheinlichkeit nun öffentlich verfügbar. Und bei diesen Daten handelt es sich vor allem um die Telefonnummer, aber in einigen Fällen auch Geburtsdatum, Wohnort, Nutzername, E-Mail-Adresse und einige andere Daten mehr. Mega wie reagiert also Facebook? Die zucken eher mit
1: den Schultern, sagen, ist kalter Kaffee, haben wir damals bemerkt, damals das Datenleck gestoppt. Aber wie geht Facebook damit um, dass die Daten von einer halben Milliarde Nutzer jetzt im Netz frei abrufbar sind? Werden die Mitglieder zum Beispiel informiert? Fehlanzeige. <lacht>
0: Sicherheitsexperten, die warnen nun und sagen, Cyberkriminelle könnten die Datensätze nutzen. Das funktioniert deshalb so gut, weil eben viele Facebook-User private Daten bei dem Netzwerk hinterlegt hatten.
1: Und genau diese Kombination aus Telefonnummer, Geburtsdatum, Name, die ist das Gold der Cyberkriminellen. Die können damit real wirkende E-Mails vortäuschen. Die können damit Menschen um Geld betrügen. Das ist das was die große Gefahr in diesem Datensatz ist, Markus.
0: Und einige Websites bieten nun einen Test an, ob die eingegebenen Daten unter den geleakten sind, beispielsweise Have I Been Pwned von Sicherheitsforscher Troy Hunt.
1: Übrigens, Markus, unter den Daten auch die private Telefonnummer von Facebook-Chef Mark Zuckerberg. So berichten einige Insider, ob Zuckerberg von seinem Konzern darüber informiert worden ist und ob er sich mittlerweile eine neue Handynummer zugelegt hat, das wissen wir nicht.
0: Unklar ist auch. Und äh, Björn, du hast es heute übrigens mit dem Informieren. <lacht> ha? <lacht> Unklar ist auch, Björn, ob nun der Bundesstaat Kalifornien in der ganzen Geschichte einschreitet, denn der hatte vor zwei Jahren nämlich als einziger Bundesstaat in den USA deutlich strengere Datenschutzgesetze erlassen und könnte sich nun sozusagen auf den Plan gerufen fühlen.
1: Wer aber schon auf dem Plan steht, ist der hamburgische Datenschutzbeauftragte Johannes Kaspar. Der fordert von den Aufsichtsbehörden in Irland, denn dort ist der Europasitz von Facebook, dieses Datenleck, was ja einigermaßen groß sei, müsse nun dringend untersucht werden. Themenwechsel, Markus.
0: Wenn die Tech-Welt, also wenn die Größen der Tech-Welt, des Silicon Valley-Journalisten ein Interview geben, dann machen sie das häufig bei Kara Swisher. Nicht immer, aber sehr häufig. Die arbeitet nämlich für die New York Times und hat dort eine vielbeachtete Kolumne, außerdem einen Podcast. Und in der aktuellen Ausgabe hat sie sich jetzt mit Apple-Chef Tim Cook unterhalten. In dem ging es um selbstfahrende Autos, um künstliche Intelligenz und natürlich um das Thema Privatsphäre. Und und Facebook.
1: Vor allem ging es um eben diesen Zwist. Deswegen haben wir besonders interessiert. Zugehört Markus. Denn Tim Cook, der Apple-Chef und Facebook-Chef Mark Zuckerberg liegen schon seit einigen Monaten gewaltig über Kreuz und streiten sich. Und Apple will nun in den kommenden Betriebssystemen für seine iPhones die Möglichkeit unterbinden, dass Nutzer getrackt werden, dass man also iPhone-Nutzung nachvollziehen
0: kann. Cook geht da sogar noch einen Schritt weiter. Er kritisiert nämlich ganz generell, dass die sozialen Medien ein Verstärker von Falschinformationen seien. Er nennt da Facebook nicht direkt beim Namen, aber das geht natürlich voll in diese Richtung. die uh, amplification auf Social Media. Ich mache mir über die Verstärkung von Aussagen durch soziale Medien große Sorgen. Hier kommen übrigens die gleichen Targeting-Tools aus der Werbung zum Einsatz und sie können auch für falsche Informationen und extremistische Aussagen verwendet werden. Die Leute, die im Januar ins Kapitol eingebrochen sind, die tragen Verantwortung und sie waren natürlich auch beteiligt. Wir müssen aber noch nach weiteren Faktoren suchen. So etwas darf sich nie wieder wiederholen. Das war einer der dunkelsten Tage in unserer Geschichte. What were the other contributing factors because we don't want to repeat it. This was one of the darkest days in our history. Dem ist nichts hinzuzufügen. Themenwechsel, Björn.
1: Der koreanische Technikkonzern LG zieht sich aus dem Smartphone-Geschäft zurück. Und das ist schon ein einigermaßen dickes Ding, finde ich, Markus. Denn LG hat über Jahre versucht, ein bedeutender Player auf dem Smartphone-Markt zu sein, mit vielen unterschiedlichen Modellen, zum Teil auch mit sehr guten Kameras an diesen Smartphones, hat aber alles nichts genutzt.
0: Mehr als 4,4 Milliarden Dollar Verlust hat LG in den vergangenen sechs Jahren mit seinem Smartphone-Geschäft gemacht. Nun zieht der Konzern aus Südkorea die Notbremse. LG killt sein Smartphone-Geschäft und stellt nur noch Haushaltsgeräte und Fernseher her.
1: Unternehmenschef Brian Kwon hatte diesen Schritt vor drei Monaten schon einmal angedeutet. Und nun soll das Smartphone-Geschäft schon bis Juli abgewickelt werden und das immerhin nach zwei Jahrzehnten, in denen LG Smartphones gebaut hat. Ein ganz schön großer, entscheidender Schritt. Zum Schluss hatte man versucht, die defizitäre Sparte an die vietnamesische Win Group zu veräußern oder an einen russischen Fonds. Hat nicht geklappt.
0: Ein Grund für das Scheitern. LG ist den Trends zum Teil einfach nur noch hinterhergelaufen, wie hier zum Beispiel beim LG velvet zur Wahrheit gehört das aber auch, Björn, dass es LG zum Schluss einfach nicht mehr geschafft hat, für einen ausreichenden Nachschub an Chips zu sorgen. Es musste sich ganz häufig den chinesischen Herstellern wie zum Beispiel Xiaomi, Oppo oder Vivo unterordnen.
1: Anders, der große Samsung-Konzern, der stellt viele Chips für seine Smartphones selber her und beliefert sogar andere Unternehmen. LG, muss man sich noch mal daran erinnern, war in den frühen 2000er Jahren der drittgrößte Mobilfunkhersteller der Welt. Hinter Nokia, wo waren die noch mal und Samsung. Zuletzt hatte LG dann noch einen Marktanteil von 1,91 Prozent. Themenwechsel.
0: Vergangene Woche, Björn, hatten wir über einen bizarren Streit berichtet, den der Onlinehändler Amazon mit einem US-Politiker in aller Öffentlichkeit ausgetragen hat und darum ging es. Ja, genau, Flaschen mit Urin.
1: Auf diese Flaschen sollen viele Amazon-Fahrer in den USA angewiesen sein, weil der Zeitdruck so hoch ist, dass sie kaum Zeit haben, ihren Notdurft zu verrichten, wenn sie Pakete ausliefern. Erst hatte Amazon gesagt auf Twitter, ihr glaubt doch wohl nicht im Ernst, dass unsere Fahrer solche Urinflaschen brauchen, oder?
0: Und jetzt rudert Amazon zurück, entschuldigt sich bei dem demokratischen Abgeordneten Mark Poken. Im Amazon-Blog heißt es dazu. Dies war ein Eigentor und darüber sind wir unglücklich. Man schulde dem Politiker eine Entschuldigung. Der Tweet sei fehlerhaft gewesen.
1: Etwas besser, Markus, kann sich das Karrierenetzwerk LinkedIn offenbar in die Seelen seiner Mitarbeiter einfühlen. Denn LinkedIn hat seinen Mitarbeiterinnen eine zusätzliche Woche Urlaub
0: geschenkt. Schon seit Montag sind die rund 16.000 Beschäftigten im Urlaub. Nur die, die unbedingt erforderlich seien, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, die dürfen arbeiten. Nach mehr als einem Jahr Homeoffice ist es Zeit für eine Pause, um bei vielen einen Burnout zu verhindern.
1: Und das Gute, wenn alle gleichzeitig Urlaub machen, es wartet bei Rückkehr, Markus, keine Flut von unbeantworteten E-Mails. Nutzerinnen, die sich an LinkedIn wenden, bekommen automatisierte Nachrichten wie diese hier. Wir sind eine Woche im Restup eine Gelegenheit, etwas für uns selbst zu tun, nach einem anstrengenden
0: Jahr. Aus für immer heißt es dagegen für Periscope. Das war's, unser finales Goodbye-twitterte Periscope. Wir hoffen, wir sehen euch alle wieder in Live-Videos auf Twitter.
1: Wir erinnern uns, Markus, Periscope, das war die App, die 2015 Livestreaming so richtig salonfähig gemacht hat, nachdem die App Meerkat kurzfristig der Hype der Stunde war, dann kaufte Twitter Periscope auf und diese Allianz beförderte dann schnell die App Meerkat ins jenseits.
0: Schon ganz schön verrückt. 50 bis 100 Millionen Dollar soll damals der Kaufpreis für Periscope betragen haben. Meerkat hatte allein 12 Millionen Dollar Risikokapital aufgebracht und in sechs Jahren von 0 auf 100 und zurück Geschichten, die das Silicon Valley eben nur schreiben kann.
1: Übrigens auch die nächste, über die müssen wir noch kurz reden, Markus. Ein Non-Fungible Token, ein einmaliges digitales Gut mit einer jungen Frau mit weit aufgerissenen Augen, hat den Besitzer gewechselt für umgerechnet mehr als 420.000 Dollar.
0: Lena Morris, Jahrgang 1991, hatte mit diesem Bild 2012 ein Internet-Meme gestartet vom Overly Attached Girlfriend und nun ist das Originalbild als Datei vom Musikstudio 3 3F aus Dubai gekauft worden und die haben schon einige andere NFTs in ihrem Besitz.
1: Uns gibt es auch nächste Woche, ganz klassisch, linear, aber auch digital im Tech Talk der Tagesschau.
0: Meinst du, wir würden vielleicht Geld bekommen, wenn wir uns auch als <lacht> NFT oder so anböten? Oder die Augen aufreißen. Ich fürchte nicht. Uns gibt es übrigens auch im Radio, zum Beispiel in der ARD-Infonacht und natürlich als Podcast und in der YouTube-Playlist bei der Tagesschau. Das war's von uns diese Woche. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Tschüss, bis nächste Woche.